Investeerimisraadio 13. saates võtame kätte Robert Kiosaki raamatu rika sisavainise. Oktoobris Eestisse saabuv Robert Kiosaki on süütitanud paljud inimesed astumaks finantsilise vabaduse suunas ning enne kuulsa autori saabumist on põgusaat ja ülevaada tema kuulsamast teosest. Raamatud arvustavad Kristi Saare ja Tauri Alas. Tervist! Tervitame siis kuulama teid Investeerimisraadio 13. saadet. Järjekord on siis jõudnud nii kaugele, et oleme ettevalmistanud oma esimese raamat üle vaate. Ja selleks siis on Rika Sisa, Vainisa, Robert Kiossa, Kivot. Kristi, räägi mulle, kuidas sinul suhted selle raamatuga on? Kas oled lugenud? Jaa, mina lugesin Rika Sisa, Vainisa raamatud umbes täpselt kümme aastat tagasi, siis kui ma olin keskkooliseki kümmendaskässis. Ehk siis suhteliselt värskelt, kui ta oli Eesti keeves esimest korda välja tulnud. Ja kuidas sulle toonada meeldis siis? Toona, kuna ma ei teanud investeerimismaailmast veel väga palju, siis meeldis mulle see raamat väga. Vahepeal olen ma saanud päris palju tarjemaks, Ja minu arvamus sellest raamatust on ka päris palju muutunud. Ma juba alguses arvesin, kui ma seda lugesin, et see ei saa päris kõik nii lihtne olla. Et juba siis mul tekis väike seene paranoia, et oot, oot. Aga nüüd mul on selles suhtes pädevamad argumentid, et mis selle raamatul siis viga on. Aga räägime siis natuke autorist, kelleks on siis Robert Toru Kiyosaki. Kas sina tead, kust riigist antud härrasmees pärit on? Ta on pärit meil siis Ameerikamaalt ja ta on Hawaiil üles kasvanud. Ja ühe sellega Wikipediast tema lühielulugu on selline, et on siis praegu investor, ettevõtja, enese abiraamatute autor, motivatsioonirääkija, siis aktivist, kes julgustab finanskirja oskust õpetama. Tal on oma raadiosaade ja kirjutab artikleid ja kõike muud. Ja et ta on siis kokku üle 15 raamatu kirjutanud, mida siis kokku on 26 miljonit maailma peal ära müüdud. Sellele lisaks on siis Cashflow lauamäng, mis on siis põhimõtteliselt nii lastele kui täiskasvanute. Ja põhimõtteliselt tema idee, mida ta praegu teeb, ongi siis julgustada kõiki finantsiliselt targemaks saama. Räägime korra võibolla siis sellest raamatust, et tema ülesehitus on oma olemuselt küllaltki selline lihtsakoeline, et kõik, kes nii väga lugeda ei armasta, saavad kindlasti sellest raamatust selles mõttes päris kergevaevaga läbi, et raamatud, mida Kiosaki kirjutab, on äärmiselt lihtsakoeliselt kirjutatud. Aga kui ma nüüd vaatan konkreetselt raamatud, mis mul käes on, siis Rikasi Savane isa, kas sellel vist esimene raamat tema üldse nendest raamatudes veel see teine või kolmas? Seal on mingi keeruline stoori, sest see sama rikasise vajane ei saa kunagi taheti välja anda vist mingi teise pealkirja arv, mingi haridus, ekonoomika või mis haridussüsteemidel viga on või mingi natukene teistsuguse nimega. Ja ühesõnaga seal toimus mingi susterdamine, et lõpuks jõuti selle rikkaise vajane isani, aga et see on see raamat, mis ta siis kuulsaks tegi põhimõtteliselt. Just. 
Raamat ise on selline 230 tehekülge paks, võibolla tavapärasest raamatust natukene suurem, aga siiski ka küllatki suure kirjaga, nii et ärge kartke seda raamatu suurust ja paksust, et tegelikult on ta ikkagi väga suhtselt liitnud lugedam. Mulle väga meeldib see raamatu kujundus, et kogu seal ikka seise vaene isa, see kujundane on selles võtta säge olnud, et ta on must ja lilla. Tead, mida lilla värv tähendab? Ma arvan, et rahaga midagi seotust on. Lilla on läbi ajalo olnud aadlike ja kuninga perede värv. Selle pärast, et selle värvi saamine looduslikult eel on väga keeruline olnud. Et sul ongi see võtta see raamatu kätte ja siis tekitab mingit alateadliku emotsiooni. Noh, võtta igasamman oluline. Jah, noh, sinu käes, minu käes, meil on siis kaks raamatud praegu siin käes. Meil on täiesti ühesuguse kujundusega raamat, et tegelikult kõige uuemad raamatud on üldsegi samamoodi küll musta ja lillaga, aga see kaane kujundus on ikkagi natuke teissugune ja vist lähtub sellest pildimaaniast või mulle nagu meenub, et Robert Kiosaki pilt on siin raamatu peal. No vaata siis, kui see esimene raamat välja tuli, siis ta ei olnud nii tuntud, et tema pilt raamatu kaanel müüks, eks ju, et see trükk, mis minu käes on, on 2005. aasta oma, eks ju. Aga noh, nüüdseks on ta juba piisavalt tuntud, et kui tema pilt ka esikaanele panna, siis on tulemus peidikene parem. Just, ja kaiks see on omegud tundust õstnud Robert Kiosakil, et ta on Eestis juba korra käinud ja minu meelest sügisel eduakadeemia toob ta uuesti Eestisse. Jah. Kas sina hakkad minema siin üritusele? Jah, mul on pirat ostatud. Tegelikult mul on suhteliselt, noh, okei. Ma tahtsin öelda, et mul on suhteliselt kama kaks midagi, jos sa hakkad räägi. Mul põhimõtteliselt ei ole kama kaks. Ma lähen huvi pärast, et ma tahan teada, mida ta räägib ja midagi teisi teisi nead räägivad. Aga ma arvan, et sealt ei ole väga palju, mida mina üle võtaksin. Aga ma lähen sinna sellel põhimõttel, et Ma tahan, et eduakadeemia on see üritus õnnestuks, sest et siis nad äkki järgmine kord toovad kellegi parema. Obama? Ei, no näideks nad võiksid Ekker ei tuua. Ta räägib hoopis nagu mõistlikumalt juttu kohati. Okei, ühesõnaga sinu jaoks on see Robert Kiosaki Eestisse toomine, kui lemmik bändi nii-öelda konsertile minek, et sa saad saad mingisuguse emotsiooni, aga sa ei võtta seda kui nagu, et see oleks nagu siidi plaat või midagi sellist, mida sa nagu südamesse võtad kohal. Noh, see sest peaaegu, ma ütlen, et see on pigem nagu, et ma läheksin kuulema mingit bändi, kellest mul muidugi väga soo ja külma ei ole, aga ma tahan, et sellel konsert korraldajal hästi läheks. Uubes nii. See on huvitav lähenemine, ma ei ole sõukest lähenemist eelnevalt kuulnud veel. Aga vaatame korra selle raamatu siis peadükid üle, et Raamat isenesest on jaatatud õppetundideks ja algusteks. See on huvitav käsitlus. Õppetunde on seitse erinevad peadükki. Alguseid on siis kaks, kolm, no põhimõtteliselt neli peadükid, kui me ka epilogi sinna juurde loeme. Aga kui need esimesed seitse peadükki läbi lugeda, siis saab valdava enamuse sellest raamatust kätte. Ja need esimesed seitse peadükki on siis 150 lehekülge siis taaskord mitte nagu väga liiga palju ja andes 50 leheküljest siis kuna Robert Kiosakile meeldib väga lihtsalt asju kujutada siis on raamatus päris mitmed erinevaid visuaale eelkõige just näiteks kasumiaruande ja nii-öelda bilansikoht et teeb maa lähedaselt kõik selgeks kuidas peaks ühte või teist aruannet kujutama aga võtame siis korra need peadükid kiiresti ette et Mina nüüd lugesin ise selle raamatu just äsja ilu läbi ja sellega on siis mulle mingisugune värske aimdus asjast olemas. Kuidas sinuga, Kristi, et kas sa ka lugesid või 
Minä vaikistuisin saatteksi niin, että mä lukesin Hesti Paitlökki ja Saki kohtaa keivät kritikat, missä tulettais mulle selle raamatu sisumelde. Aga ma olen Kia Saakit muidu päris palju lugenud, lihtsalt sellepärast, et kursis olla, et mis ta on raamatutest räägib ja Ja rikka siis see vaene isa mul riiulil on, et ma teda korra paari aasta jooksul niimoodi sirvin läbi nii kaua, kui mul lõpuks tekib tunne, et ei, siin on ikka midagi natukene valesti. Okei, okay. õsõnaga, kuna minul ei raamatus nagu väga positiivne foon ja kuigi ma ka lugesin need kriitikanooli, mis internet pakkus meile väga avameelselt väga palju, siis võibolla lähtume kõsest niimoodi, et mina võtan siis positiivse joone, Ja sina siis võtad kriitilise joone ja siis proovime oma vahel kõdagi jõuda nagu no, konsensust on vist raske leida, aga kompromisse. Et nüüd esimene peatükk, mis minule meeldis oligi rikas isa vaenisa, kus ta rääkis nii-öeldu kokkuhoidlikust eluviisist. Ehk siis rikkus tähendab seda, et me väärtustame asju või objekte nii nagu nad on, mitte, mitte et me ei võta nagu sotsiaalset staatust seda. Et... Mulle nagu sümpatiseerib või kogu selle raamatu mõtte, kui ma kunagi lugesin, oligi see, et ma sain nagu lõpuks aru seda, et, et ennast rikkana tunda, ma ei pea ostma mingisugust uhket audit. Et kuna Audi on kallis auto, ma võin ka täitsa vaavalt nagu taatsega ringis võita, et kuna ta viib punktist A, punkti B, mul ongi vaja seda, mitte mul ei ole vaja sotsiaalset staatust. Kuidas sinul selle mõttega on? Kas sulle sümpatiseerib või pigem käib kuidagi moodi vastu? Ma arvan, et see mõte on selles võtta kumene, et see on, see on Kui me räägime personal finance nagu sellist raha asjade korraldamisest, siis see on absoluutselt kõikide selliste finantskurude number üks mõte põhimõtteliselt, et ela alla oma võimete, ei ole vaja mõtetuid asju ostata. Sellele ideele vastu vajelda on tegelikult väga keeruline. Ja noh, mis ongi üks põhjus, miks Kiosaki on tänaselt nii edukaks saanud, et Väga paljud tema ideel on sellised, et no, sa ei saa ju seda vastu vajelda, kui keegi ütleb sulle, et ära kuluta kõik oma raha mõtetud asjade peale. No, muidugi selles suhtes ja väga hea algus raamatule tekitab sellise positiivse fooni, et no näed, et no, ma suudan ka ja teiseks nendes inimestes, kes ei kuluta oma raha mõtetud asjade peale, tekitab evaatsiooni, et no näed, et ma olen terve enu midagi õigesti teinud. Okei. Okay. Ja mina olen kohtunud tegelikult päris palju sellised inimesi, kes ostavadki selle Audi. No, Audi jääb lihtsalt meil praegu selles mõttes jalgu, et Audi ei ole halb auto, me ei taha seda öelda. Aga ta on nagu küllaltki kallis võrreldes näiteks mõne muu odavama autoga. No, võtame näiteks selle taatsi, et võtame kaks. No nad ei ole küll äärmust, aga, aga no, peaaegu äärmust, eks ju. Aga olen ka nagu kuulnud, kus inimesed ütlevad, et nad tahavad just seda Audit saada, sellepärast neile meeldib see. Nemad leiavad enda jaoksel väärtust, et ilmselt midagi muud veel. Aga, aga noh, siit tulebki välja see Kiosaki nagu raamatu teine mõte või mis ta on välja tõi, et rikkad ostavad endal teises järjekorras auto, mis nagu on see kuhkem, aga vaesed on need, kes ostavad esimese järjekorras. Eks siis võtame pildikult, et Ferrari, rikkad ostavad selle viimasena, siis kui nad teavad, et raha on, vaesed ostavad siis kohe, kui nad saavad selle. Ja no eks see on selline mindseti küsimus, et sellest on väga palju kui teada suurikult tehtud, on näiteks, et miks inimene, kes on vaene, kui ta saab kuskilt, no näiteks või ta plotoga või ma ei tea, keegi pärandab raha või ta saab kuskilt mingi summa raha, et miks tal see raha kohe jälle tuulda läheb. Ja osad inimestel, kellel ongi kogu aeg vähe raha, nii on see mindset, et mis ma sest rahast säästan, no et nii kui nii tuleb mingi jama ja ma jään sellest rahast ilma, et ma parem ostan midagi, Ja naudin seda praegust hetke, sest et 
nii kui nii pärast läheb midagi mõtsa. Ja noh, see on selles suhtes keeruline mindset, millest tegelikult välja on paleda. Mm-hmm, Okei. Okay. Järgmine peatükk on minu mõelest kõige, 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 kõigem peatükk üldse sest raamatust, mis selgitab nagu reaalselt ära, et mis asi on asset, mis asi on liability, eks siis mis asi on vara ja mis asi on kohustus. Ja ta teeb seda väga lihtsalt öeldes, et sinu vara on see, mis paneb raha sinu taskusse ja kohustus on see, mis võtab sinu taskust ära selle raha. Et näiteks, kui me võrdleme oma eluaset, maja, siis kum ta sinu jaoks on? Kas ta on vara või enda kohustus? Ta on, no nagu eestlased ütlevad, ta on su kõige kallim vara, aga finantsiliselt on tegemist kohustusega. Ja eks see on üks nendest põhiteesidest, millega Kiosakiga tegelikult päris palju tähelepanu sai. Selle pärast, et no, eestlased on meil väga kinnisvara uskurahvas, eks no, et kodus on sinu kallim vara. Aga Ameerikas ka ikka see American Dream, et sul on oma maja selle valge puitaiega ja sul on see 2,5 last ja koer, eks ju, et see on ka osa sellest unistusest ja no, kuidas siis nii, et sa ostad selle maja ja ta on sul olemas ja sa et terve elu selle nimel töötanud ja nüüd üks mees tuleb ütleb, et eed, eed, see on ikka koostus, et see ei ole mingi vara. Ja see on selline tõsine valgustusmoment ja, ja tegelikult see oli ka see point, mille pärast mulle see raamat kunagi aastal 2009 kui ma ossin, ta siis hakkas meeldima, kui ma olin väga sisemise põlemise küüsis, kui ma ossin seda raamatut. Aga seda, mis rääksin üks eelnev osaga? Jah, kallis raamat oli olnud. <laughs> Jah, okei, okay, lasta praegu jääb. Kolmas peadüks siis fokuseerib sellele, et kasvata oma varasi. Eks siis ära kuhja kokku kohustusi, vaid just vara poolt, mis toob raha sinu taskusse. Ja, ja asutööles see on siis võibolla nii öelda see kolmas punkt, mis on veel okei okay ja hea, Ja kui sa nagu tõesti mõtled, et sa ei viitsi seda lugeda, siis tegelikult edasi väga ei maksagi lugeda sellepärast, et siis juba läheb minu meelest ka siin nagu natuke jamaks. Et kus sinuga, Kristian, kas sina ko- korjaksid kohustusi juurde või varasi? No, taaskord nagu, mis küsimus see selline on, eks ju? Sellel ei saagi kuidagi teist, teistmoodi vastata, kui ai, ma ei kuulu, tahaksin võlgasid juurde saada. No, ei, ei saa niimoodi vastata. Samas, ütleme, Minu praegu meelde tuli, kui ma seda raamatut lugesin, siis põhimõtteliselt minu päris tihti kangastub, kui ma Ameerika selliseid personal finance nagu blogiseid ja asju loen, et Ameerikas on rikkaks saamiseks vaja põhimõtteliselt ainult kaht asja. Esiteks on see, et sa maksad kõik oma võlad ära ja teiseks on see, mida, milles ka minu meelest Kiyosaki on rääkinud, et sa ostad mingi vanasele vending machine vaata see, kus müntide eest saab vaata jooke märke ja siis paned selle kuskil üles. Ja nagu sealt edasi kõik läheb täiesti sujuvalt põhimõtteliselt. <laughs> ja, aga veel mingisugune 10-15 aastat tagasi oli väga populaarne eestlastel osta omale suvile näiteks. Eks siis see on see, et nad kasvatavad oma kohustuste poolt sellega, et see suvila kui selline ei tooda ju raha. Samamoodi seal võib ostada mingi paadi endale veel kusagile. See on ka mingisugune vara küll just kui paperi, mis tegelikult toodab sulle miinust, kas siis intressi maksete või siis kaotatud raha olga osas, mis sa oleksid võinud kuskil mujal investeerida, eks siis alternatiivkulu. Edasi need peadükid on selles mõttes lõbusad, et seal juba minu meelest Robert Kiyosaki hakkab sellist mittele kaaselt nõua andma. Et üks mõte, mida tema nagu väga palju soosib, on see, et lükka edasi maksude maksmine. Isenesest maksude maksmise edasi lükkamine ei ole halb, kuid need viisid, mida tema nagu viljeleb, Siis need tunduvad minu jaoks natukene liiga jabured, et näiteks üks asi, mis ta seal välja tõi, on see, et 
Kui suudab raha kulutada ära enne maksude maksmist, näiteks käib lõunatel, ostab Porschesi, et see vist ei ole nagu päris õigene moment, kus nagu seda raha kulutada, et päris suure ohuga võib ju näiteks maksud olja, et sulle peale tulla, et kui sa teed juba sellist asjad, need ei ole nagu õigustatud ärikulud või on. No, ettevõtjale meil öelda, et ei, ei, ei ole. Ja no, siin on see probleem, et tuleb nüüd arrastada muidugi, et see raamat on kirjutatud tegelikult 90. lõpp, eks ju. No, siis oli ka läänes sellist kaupoi kapitalismi kindlasti kõvasti rohkem, aga ma arvan, et kui tänapäeval mitte ükski pädev maksulõunik ei läheks ettevõtja juurde, et kuule tead, kuidas vähem maksemaksta, lähed Karibi saartele seminaarile, Ja siis paned kirja, et see on esinduskulu ja käid klientidega kohtumas. No. Kas meil ei olnud just asja mingisugune vald Eestis kõpu, kes käis Itaalias pitsakoolitusel või, või pitsa mingisugusel üritusel? Või? No Eestis on selliselt probleeme päris palju olnud ja, ja ma saan aru, miks ei tee indiviidi tasandil võib tunduda äge sellepärast, et noh, Sul just tekitatakse see emotsioon, ja saaki oskab seda emotsiooni väga hästi tekitada, et võetakse ära sinu kui no, raske vaevaga teenitud raha, et kuidas nad julgevad ja kuidagi see moment, et kui kõik inimesed niimoodi makse ei maksaks, siis jõuab situatsioon nimega Kreeka meil kätte, see et kuidagi no, kuhitakse täiesti vaiba alla. Mm-hmm. Ja kui me nüüd vaatame siis kahte viimast peatükki sisuliselt sellest esimesest osast, siis ideed, mis saab läbi käivad, on, et leia erinevaid viise, kuidas rohkem raha genereerida, no, siis maksu eelselt, mida rohkem sa enne käes hoida, seda edukam sa tõenäoliselt oled ja, ja järgmine mõte on siis see, et tööta selleks, et õppida, mitte selleks, et raha saada. Eks siis need kogemused ja teadmised peaksid sulle nagu tulevikus suuremat raha sisse tooma, et sul ei ole mõte, et no, näiteks kuskile lihtsa töökoha peale minna lihtsalt sellepärast, et sa teeniksid raha, Vaid kui sa lähed sinna lihtsa töökoha peale, siis ikka selle eesmärgiga, et õppi sealt midagi, võtta kaasa ja mine järgmisse kohtu, kus on raske, kus tõenäoliselt on suurem palk on. Nii, kas tunduvad nagu mõistlikud ideed siin ühaks kõik need? Mis... No, ei, kõik väga kajuks ei tundu. <laughs> <laughs> Okei, okay, aga, aga toa välja mõni selline probleem või mure koht, mis nagu sulle tõesti nagu esimsooga kohe väga kriiskavalt silma hakkas, et seda sa tahaksid nagu kõrjagi moodi välja kiskuda sellest raamatust videoloogiast. Okay. Alustame siis probleemidest ja siis sille plussid juurde. Probleemid inimegi on pikem, kõvasti pikem. Siis äkki peaksime plussid ära tegema, et nagu nii probleemiliga meil läheb. <laughs> ja siis peal lõpetame äkki natukene positiivsest toonis. No need probleemid on umbes täpselt kümmedükki, mis ma siin välja kõrutasin. Um, esimene probleem, mis mul üldse kogu selle filosoofia selle raamatute sarjaga on see, et need raamatud on minu mõelest sellist spetsiaalse tüüpi raamatud, mida annab kokkuvõttega hea ingliskeelse sõnaga feel good. Nii. Et sa luhed seda raamatud ja sul on nagu hea tunne, et sa nagu mõtled samamoodi ja tahaks ka nii teha ja oh, kui äge oleks. Ja selles võtsa, et see on vaata nagu narkootikum, kui sa loed nagu neid raamatud järjest ja kõik tekitavad sellise hea tunde, et nii ongi ja ma teen ja minus saab ka kunagi miljoner. See ei ole minu mõelest eriti just raha teemaliste raamatud eesmärk, et raha teemaline raamat peaks tekitama mingi emotsiooni selles suhtes, et, et seda ma pole enne teinud või nagu, et aah, mingi siin ebamugavas tunne, et ma olen millegi asjakohta nagu väga valesti mõelnud, mitte lihtsalt nii, et, no, et 
et see rikas siis vaan ei saa ongi nagu selline raamat, et sa võtad randa kaasa nagu ma olen kuski minu mõelest ainult isegi mingit reklaam ja kui seda reklaamit juhu mingit suve raamatud enam võtta kaasa, siis kui 35 graadi päike nagu pähe lõõskab, et siis nagu võib rikas nii sa vaast ise ikka veel lugeda no jah, tõepoolest väga lihtne lugemine et kui see 35 graadiga vastu pealage kütab, et siis tõenäoliselt me veel saame aru, mis seal kirjutatud on ja. Ja teine hästi-hästi suur probleem on selle ülfinosoofiga see, et Kiosakile on tekinud mingi meeletu kogus järgijaid. Ja selles suhtes ma olen vastu päidi algusel arvamusest enne ka saanud, aga Kiosaki jälgijad tähevad ikka natukene selliseks religioosseks kultuslikuks ära, et ma ei saa aru, millest see tuleb, aga kui ma olen, no, ma olen läbi blogi ja naisinvestajatu klubi ja kõikide muud, on mul olnud võimalust reaalselt sadade nagu väike investoritega rääkida. Ja need inimesed, kes on väga tugevalt Kiosaki koolkonnas, keelduvad väga tihti aksepteerimast, et midagi üldse Kiosaki filosoopis valesti või et kuidagi teistmoodi üldse saab. Et seal tuleb alati mingi aaktsioon on nõmedat, sosiaalpangandus on nõmed, et kinnisvara on ikka see ja nagu no, ikka Kiosaki ja no, See on, on kummaline, ma, ma ei saa sellest aru. Aktsed on nõmed, et siis sa peaks tegelikult just samat rikka sisavaenis raamatut soovitama, kus Kiosaki see ütleb, et talle meeldivad sisulised pennistokid. Eks siis tema kasum tulebki kinnisvarast ja nii-öelda väikese hinnaga aktsetega kauplemisest. Ja, aga pennistokid on sisuliselt pettus, nagu seda ei tohiks mitte kellelegi soovitada. Nagu. Kiosaki on kindlasti rikkaks saanud selle pealt, et seda pennistoki soovitas. Et see on üks probleem ja sellepärast ma, noh, see saan ma kardan, et see tuleb natuke negatiivses toonis, aga väga paljud inimesed, ma arvan, kes lähevad ka seal 27-28 oktober, mida see Kiosaki on, kui nad lähevad siin üritsul, nad tulevad seda välja sellise poweriga, seal on mingi 3000 inimest, eks jõuavad Tjoon, Ameerika, noh, Eestased lähevad ka lõpuks enaga kaasa ja nad ei läheks järgmine päev mingit rumalaid asju tegema, eks jõu, et siis tasub meelespidada, et noh, on ka muid variante. Väikesed ühe kahetoolised ürikorterid kasvatavad 20 no, umbes täpselt, eks jõu. Aga neid probleeme on siin natukene veel. Um, ja siin on, noh, ma ei tea, ma pakun sulle paar tema soovitust välja ja küsin, et mis sa arvad, kas nii tohib? Tulista. Um, üks tema nõuanetest, mida ta on päris palju rõhutanud, on selline, et if you go broke, go broke big. Ehk siis, kui lähed pankrotti kõik vastu taevast, siis ta asub juba võtta suurelt ette ja suurelt vastu taevast. Kui sa mult küsid arvamust, et mis ma arvan selle kohta, siis ma arvan, et see on natuke totele soovitus minu jaoks ajama, sellepärast, et mina mitte mingil juhul ei taha minna nagu pankrotti ja eelkõige veel suuret pankrotti, eks siis mul kohe mitte mingisugust võimalust taastud ei oleks. Ma tean, küll on edulugusi olemas näiteks, kas see on mitte Donald Trump, kes kunagi samamoodi kohtas kodutud meest, kes siis küsis leivaraha ja Trump läks Kodutu mehe juurde ütles, et kuule mees, et sa oled minust praegu umbes 10 miljardit dollarit rikkama, et see on elu hea ju. Ja siis noh, loomulikult Trump tuli sest välja, et tal on täna umbes 10 miljardit dollarit vist plussi, aga no kui palju meil talenti on selleks, et me suudaksime seda teha, et kui Kiosaki raamatud 10 euri jaksavad kõik raisata, et see tead, mine saada, siis kui palju meest reaalselt on, kes suudab nagu sellest, ütleme, miljonistki välja tulla ja miljoniga plussi minna. Ma arvan, see on väga väike osa ja, ja pigem tõepoolest on ohtlik nõuane. Ja, ja no, eriti kui on seda rikkasis vaenegise sarjas on antud välja üks raamat edulood, kus no, mingi tava inimesed kirjutavad, mis seda teinud, noh, tšallala. 
Aga millest ei räägita on see, et see raamat Eesti keeles tuli ka välja 2005 välja. Ta tuli enne puumi tippu. Väga paljud inimesed vaimustusid sellest. Ja ma olen Eesti jääkirjutsas väga vähe neid lugusid lugenud näiteks sellist kinnisval ettevõitete kohta, kes tegelikult tulikiselt välja väga suure miinusega. Ja neid inimesi on kõik ei saanud ju sealt krahist võita. Aga räägitakse edulugusid, et aah, siin on üks näide, kes noh, ostis ala kogemata sellise korteri ja müüs viiekordse hinnaga maha ja nüüd oma viitegend korterid, noh, see, see ei ole reaalsus ja innustada nii, et aah, see on jumala reaalne, et sina saad ka. Ei saa, sorry, noh, ei ole võimalik. No positiivse poole pealt, uh, if you go broke, go broke big, et uh, kes saaki üks mõte on ka see, et vigade tegemine on nagu täitsa okei okay ja eks see tegelikult võtab ka natuke piire maha ju nendelt inimestelt, kes siis need raamatud loevad ja võibolla nad lähevad teevadki selle tehingu, aga isenesest kui inimene ka pankrotis ära käib või ta ka midagi negatiivselt juhtub, siis ma arvan, et üldsus ei peaks võibolla nii negatiivselt suhtuma sellest inimeste sellepärast, et noh, jalgratega oleme kõik sõitma õppinud ju ja pikali kukkunud. Ja ma sellega nõustan, mulle selle, selle nõuande pool mulle meeldib pigem startup induses levinud variantsedest nõuandest, ehk siis nagu if you're gonna fail, fail quickly. Mm-hmm. Et kui sul on mingi äri tee või midagi, kui sa asi ei toimi, sa tahad võimalikult ruttu teada, et minna järgmise asja juurde. Mm-hmm. Sellega, ma, sellega ma olen nõus. Mitte nii, et aah, kogu võimalikult palju mingid venture capital raha eksju ja siis kui ma olen pillikotis, vaatan, et nagu kaks milli ikka miinuses oleks. No, see, see ei ole vast see. Nii. Järgmine teema, millega Kiyosaki on väga-väga kirglik olnud, on see, et Colleges for Suckers, ehk siis ülikooli mirek on õdetu. Mm-hmm. Kas see ei ole mitte sellepärast, et ta ise oli nagu college dropout, ehk siis collegeist välja kukku? Ja? ja ta ise on vist õppinud üldse mingis mereakadeemias ja siis ta oli kuskil mingi madruus ja, ja siis ta oli helikopteripiloote, et tal on seine lihtööde taust olnud, mitte nagu nii nimetatud klassikaline valgekraja taust. Ta käis Vietnami sõjas ja seda küll ise väidab, et ta on helikopteripiloot olnud ja, ja ta on siis nagu välja tulnud leitnandina, leitnand Eesti kaitse jõudude nii-öelda hierarhias on selline umbes täpselt keskel positsioon, Et ma, ma ei nüüd ei tea, kuidas usas see on, aga väidetavalt jah, tuli leitandine välja, aga piloot ta tegelikult ikkagi nii väga ei olnud. Et lihtsalt oli helikopteri kandja peal tõesti nagu madruseks ja seal juhtus see, et vahest nad said nagu helikopteriga sõite. Aga üleüldises vaatas see, et ülikool on nagu halb, see vaade mulle nagu väga ei meeldi. Puhtalt see tõttu, et ülikoolis on mingi standard, et seal nõutakse sult midagi. Ja kui sa ei suuda ka neid lihtsalt asju ära teha, siis kes ütleb, et sa suudad oma näiteks kimisvara objekti ostu või müügiga olla järjepidev? Ilmselt mitte keegi. Eks siis see ülikool on siiski paljudele selline, et ta sunnib ja surub siin midagi tegema. Isegi kui see ei ole mugav ja hea, ta annab sulle lõpuks inimese kätte saad, kes ära lõpetab selle kooli, et jah, ta suutis sellest läbi minna, ta suutis selle teema selgeks teha ja, ja kõik on nagu hästi. See on selge, et teemasid ju maailmas on hästi palju, et no, Nagu Kiosaki isegi ütleb, et helikopteri piloot on üks asi olla, Xeroxi müügimees on täiesti teine asi olla, et ma nüüd ei ütleks, et ülikool on nüüd ülini hea, aga ma ütleks ka, et ta nüüd ülini halb on, et ärge nüüd sellepärast ülikoolist küll ära tulge, et Kiosaki lihtsalt ütles nii. Ja, ja noh, siin on väga palju sellesid näiteid väga maailma kuusõltest inimestest, kes on ülikoolist ära tulnud, aga põhjus, miks nad on ülikoolist ära tulnud, on see, et nende äri idee on juba toiminud ja nii suureks kasvanud, et neil ei ole lihtsalt aega olnud ülikooli jaoks. Mõtlen, et aah, ma nüüd tulen ülikoolist ära ja siis mul tuleb mingi imeline idee. Ei, see ei ole päris niivõidi. Ja eriti just, noh, 
siin on eks ju see reaalteadused, humanitaarteadused, selline põliline vaidlus. Aga näiteks Ameerikas on uuritud seda, et kui palju ja kas on siis ülikooli haridusest kasu ja ikkagist korralikust ülikoolist saadud haridus, kuigi ülikooli haridus on kallim kui kunagi varem, on temast ka rohkem kasu kui kunagi varem. Ja palgad on kõrgemad. Ja loomulikult ka see, et näiteks Bill Gates käis Harvardis kaks aastat sellest muidugi väga palju ei räägita. Kiosaki ringkondades enne kui ta nii-öelda välja kukkus on. Ja, ja, ja kes see veel on näiteks Mark Zuckerberg. 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 <laughs> kes siis Facebooki tegi, et tema samamoodi ju käis, kus see oli ka Harvard või, või... ühesõnaga mingisugune väga eliit kool. Ma peast ka üks ei mäleta, sellepärast, et ei ole nagu pidanud seda fakti väga oluliseks. Aga need on taaskord edulood, millest Kristi varasemalt rääkis, et kümnete tuhandete, võibolla isegi miljonite selliste negatiivsete näidete puhul ei tee keegi häält kuskil. Ja, ja sellest on alles viimase ajal hakkatud rääkima. Aga see idee, et need ülikoolist väljakukkujad teevad suuri asju, ei... Noh, see on ainult väga kitsas tehnoloogia ringkonnas. Tegelikult väga palju tänapäeval väga suuri ettevõtteid on osutatud 40. inimeste poolt, kes on omelus midagi teinud, midagi kogenud, neil on mingi haridus ja siis selle põhjalt on nad midagi teinud. Nii, kolmas suurepärane idee. Ehk siis... Kui äri tehinguid või aktsetehinguid teha, siis uuri sõpradelt insider informationit. Selleks sõbrad ongi. Mm, nagu siis, kuidas, et mulle näiteks, ma ei tea, pörsi ettevõtte Tallinna käsi, müün käepigistusi ja siis ütlen lihtsalt sõbrale, et kuule, et mul läheb eriti hästi, et ta või ostanud aksat või kas, ja. kas ta mõtleb nii või? Jah. Oh, Okei. Okay. See on illegaalne. Jah, täpselt. Ja ta on seda rohkem kui korra rõhutanud, et noh, milleks siis sõbrad on. Sõbrad ei ole selleks, et nendega koos seadust rikkuda. Kui 90-tatel olid, Eestis kindlasti tehti ka väga palju tehinguid, väga palju meie rikast oppis olevad inimesed on seal sellepärast kindlasti, et mõni sõber ütles, et tee nüüd seda, aga noh, see on põhjusega illegaalseks tehtud. Nii, siis lilles nimeline sooritus, noh, see tuli veidi välja ka, et kõik puhkused ja terviseklubi kulud tuleks oma siis firma kuludesse kanda, et siis vähem maksa maksta. Kolfi kepid ja sellised asjad ka, eks ju. Tal raamatust oli välja, et on 400 dollari on kolfi kep, et ma nüüd mõtlen, et kas ta hostis selle firma rahad eest või ta nagu maksu järgselt oma raha eest. Noh, variant on mitu, eks ju. <laughs> Okei. Okay. Ärge jah, siis seda ka nagu Selles mõttes, et mingisugused kulud on nagu okei okay, firma kuludesse kanda, aga taaskord on see, et me ei saa minna ebamõistlikuks sellega. Nii, ja siis üks väga suur fundamentaalne probleem, mis on kogu tema karjääri saatnud ja ka seda rikas isa vaene ei saa raamatud, on siis küsimus, et kes on rikas isa? Ja rikka isa kohta on Kiosaki ise öelnud siis niimoodi. Smart Money siis intervjueeris teda. Ja kõigepealt ütles Kiosaki neile, et rikka siisa suri aasta 1992. No, väga kurb. on ta öelnud, et rikka siisa on jätkuvalt elus, aga on eraklik invaliid, kes ei taha kellegagi suhelda. Veidi aeg pärast seda ütles ta Smart Manile siis, et rikka siisa oli siis selline kogum erinevatest isiksustest, kelle põhjal siis rikas isa on kogu kirjutatud. Ja lõpus, kui see vihastas nende peale, siis tuli selline vastus, et aga kas Harry Potter on tõeline? Miks ei või rikas isa olla samasugune müüt nagu Harry Potter? 
Millest on, on probleem see, et äh, rikas isa kui finantsraamat, no, eriti bestseller listades on see väga oluline, et kuhu su raamat jaotub, kas ta on fiction või non-fiction, ehk siis ta on no, tõsi eluline või ta on siis välja mõeldud fantaasia. Ja rikas isa on kogu aeg olnud seal tõsi eluliste faktiraamatute hulgas ja ta on olnud ka seal väga, väga edukaseks ju. Kui ta oleks fiction, no, kes toeb fantaasia kirjaldust finantsmaailmast? Õsõnaga, jah, no aru saadab ka, et Robert E. Kiyosaki sündis ju 1947. aastal, et eks pikk aja peale loomulikult asjad lähevad sassi. Ja no, ma kui ütlen ette, et tegad ise ka väga hästi siis aru ei saanud, et kes tal see rikas isa oli sellepärast, et mina oleme kuulnud ka sellist loogikat, et herra Bukminister Fuller oli üks kandidaatidest selle koha peale. Ja. Aga nagu raamatus kirjutatakse siis naabripoisi Maiki isa võib siis olla, jah, tont jääb kes. Et naabripoisi Maikiga tegelikult olemas oled ka selle kohta nagu jutte käinud päris palju ringi, et väidetavalt ise nagu väitis, et Maik on palju parem juht kui ta isa, aga keegi ole seda Maiki ka üks ülesse leidnud. Ja. No vaat, siin ongi see probleem, et kui kirjutad kunagi raamatu, et väidad, et on tõsi eluline, Ja saad miljonäriks, osta kuratex ju. Tuhade viivusid üritavad välja mõelda, kes siis see on, kellest sa räägid. Ja noh, ma arvan, et... Ma ei tea. Ma arvan, et rikasise vaene ei ole kindlasti nii kuulsaks saanud, kui ta oleks paha algus öelda, et see rikasise on enam vähem välja mõeldud. Aga selliseid nagu fiilkuud finantsraamatud on ju ennegi kirjutatud ja inimesed loevad, et ta oleks võinud nagu kohe alguses tunnistada, et on mingi jama. Et mm. siis ei oleks tekinud seda, et kui sa Kiyosaki nime sisse trükkid, siis tuleb seal väga palju kriitikat kõigepealt välja. Nii, ja siis paar probleemi veel, mis on Kiyosakiga. Ähm, esiteks on tema raamatud saanud, tema erinevad raamatud, nii raamatud, nii 20 kanti, on saanud päris palju halbuli viivusid igasugustest finansblogijatelt. Me paar linki paneme ka postitusse. Ja näiteks Wall Street Journal on ka päris negatiivsest ühest rahvatus kirjutanud, mis ta Donald Trumpiga koos kirjutus pealkirjalimnigi, miks me tahame, et te olete rikkad. Ja põhimõtteliselt see sõna, mis mul seda review tugendas kohe ette eeli, see sõna provokatiivne, et miks Kiosaki rahvatud müüvad? Sest, et see ei tee, et keegi takistab sind, et sa ei saaks rikas olla. Tal on hästi palju sellised pealkirju. Tal ongi selline, et mida rikkad oma lastele õpetavad, mida keskklassi ei õpeta. Mm-hmm. Vaata mingid sellised lausid, mis kohe tekitavad emotsioonid, et mind on milleski ilma jäätud või et ah, need kurdi rikkad, et neil ongi mingi oma salaklubi, kus nad teevad mingid, mingid oma asju, eks ju. No, see rikas siis vajane isa on tõsnud saamoodi see hüüdlaused, mida vaes üli keskklass ei, ei õpeta oma lastele. Just, aga ta isegi see rikas isa vajanes raamatus ütleb selle välja, et see sama haridusökonoomika tegelikult selle raamatu algne pealgi siis lõpuks tuli välja täpselt nagu sa välja tõita, et kõvasti draamat oleks ja, ja draama müüb, draama müüb alati. Kui me näiteks kui võtame postimehe või õhtule ja lahti, siis suur tõenäosus, et sa leiad sealt, et kas keegi nahistis kellegiga kusagil voodis, kas keegi sõitis kellegi kuskil surnuks või kui keegi kellegile tungis kuskil kallale. Eks siis need müüvad. Aga see, et ma ei tea, kellegi läks kuskil nagu normaalselt või hästi, see, see on igav. Samamoodi on tegelikult see psühholoogia raamatute peale väga hästi üleviidav. Ja. Ja noh, ongi, miks, miks ta on saanud vastu päide jalgu, ongi see, et tema pakutavad nõuand, et väga palju neist on väga riskantsed. Nad on, osad neist on polenisti või täinesti illegaalsed, 
aga need on nii riskantsed, et kui suur osa inimesi neid jälgiks, siis no, okei, okay, osad rõnnestub, aga suurel osal ei rõnnestu, nad läheksidki siis if you go broke, go broke peeg, eks ju, et läheksidki väga-väga suure pauguga. Ja siis on kaks punkti, mis mul siin veel nimekirja tuli see, et esiteks tal on väga tugevad silm, et M-võiga, et tema raamatu suur müük, nagu ma aru sain, on tulnud osaliselt sellest, et ta on M-võiga tugevalt seotud olnud ja see raamat hakkas sealtkaudu tegelikult liikuma. Ja seda on väga hoolega kustutatud seda M-või ajalugu, et selle kohta mingid artiklid kuskid leiad ja siis samast aega, et ise vist on jälle väitunud, et ja ei, ei miskid mitte milleski, eks joo. Ja aga minule aastal 2005 esimest korda selle sama arika sisavaenise raamatuga läheneti selle sama M-Way raames ja ilmselt oligi see põhjuseks, miks ma nagu nii negatiivselt tundsin ennast, kui ma seda raamatud siis 2009 aastal lõpuks ostma, nii öelda swindisin või, või, või viisin ennast ostma või ma ei isegi tea, kuidas seda täpselt kirjeldas, sellepärast, et see oli tõsine draama mu enda jaoks, mis ma selle läbi elasin selle raamatuga, et ja. seda osta. Ja, ja viimane punkt siin on selline tasukord natukene küsitav, mida on päris korralikult ära maetud, on see, et tegelikult tema üks tema enda ettevõtetest läks pankrati ja tema kaasautor kaebas ta kohtusse ja tundub, et seal on mingi kohtuväline selline settlement olnud, et keegi on kellelegi mingid miljoneid maksnud, aga et seal on läks keeruliseks, hakati jagama seda, et kui paljugi on saaki tegelikult väärt on ja need numbrid, mida ta ise räägib ja need numbrid, mida näiteks tema kaasautor väitis ja need, mis kohtust läbi käisid, ei klappind kuskilt. Et, no ma saan aru, et iga sellise inimese puhul on, on paras kogus õhku, aga noh, siin on see probleem, et see, see jutt ei, ei klapi. Tänane Wikipedia ütleb ka tema väärtusuks umbes 80 miljonit dollarit ja tema suurim kriitik John T. Reid on siis välja toonud selle arvamuse, et ma nüüd ei tea täpselt kuupäeva, millal ta selle öelnud on, sellepärast, et ta on nagu Kiosaki kriitik olnud päris pikka aega ja tal on omaette veebi leht olemas, et panem sellega kindlasti saatemärkmetesse, seda tasub lugeda, seal on mitmeid tunde lugemist, et kus ta lükkab neid fakti ümberselt rikasise vaenise raamatu kohta, aga tema pakkus ka seal välja niimoodi, et noh, et kolm miljonit, miks olla Kiosaki väärtus, no, mitte rohkem. No tema kaasautor, kes ta kohtusse kajab, ütles, et tema väärtus on alla kümne miljoni tegelikult. Nii et, no. Ja seda on öelnud, et olenevalt päevast on 50 kuni 100 miljonit, et oleneb, kuidas turul on läinud. Noh, päris kõva volatiivsus. Ja selles, eriti kuna ta peaks olema suuresti kindisvarasse investeerinud, siis nagu ma ei tea, kas umbise, kas nagu pomb lahvatab maja kõrvale mitte, et nagu siis kukub nagu mõned miljonid või noh, ma ei tea. Okei, okay, õsõnaga no, mõned plussid on ka, mis tuleb see suhtes välja tuua, enne kui me paarist teemast välja räägime. Enne kui sa selle Kiosaki rikasi, sa vaasi, sa raamatu nii jõudsid, olid sa üldse mingit finantskirjandust sellise nurgalt lugend, et võiks finantsvabadust või midagi sellist saavutada? Ei, mul oli tegelikult mingi talupoja loogika, et kui ma ei olnud veel lugenud nii raamatud, ma ei teanud sellest finantsist üldse midagi, ma ei käinud tööl, mul no, raha oli nii palju kui ma ei tea, taarat poodiviisid või, või mingisuguste juhutöödega kuskilt said raha, enne et see jäi. Et kogud ikka oskasid seda raha ja mõtlesid seda, et okei, okay, et ma pigem kui raha kokku ostan, hiljem midagi suuremat, kui et kulutan ära, et mul alati mingisugune rahavaru olemas. Aga nüüd ütleme niimoodi, et rikas isa vaene isa raamat oli selles mõttes tõsiselt positiivne, et ta sundis mind mõtlema esimese sammu, et selle raamat on ajal tegelikult maksin uuesti tegelema rohkem nagu pörsiteemaga ja läksin ka reaalselt nagu tehingusse sisse ütleme selle raamatu mõju tõttu, et minu ajaks tal oli väga selles mõttes positiivne 
mõjur minul endale, sest ma nägin, et ma hakkasin tegema midagi, mida ma ennemi teinud. Ja mulle vähemalt tundub, et väga palju inimesed ümber minu on täpselt samamoodi lugenud seda raamatut ja, ja sealt hakkanud nagu tegutsema. Eks siis kuigi see raamat võib tunduda, et ta on pluff, vale, seal on väga palju faktivigu ja väga kehva soovitust, siis see mentaliteet, et ta vaid kuule, tule, hakka nüüd, et raha sinu tasku, raha sinu taskust välja, väga, väga lihtne asi, et see on kindlasti nagu positiivsele poolele kantav. Ja, et Kiyosaki on kindlasti selline esimene tõeline finantsvabaduse nagu superstar põhimõtteliselt. Kuigi Wikipedia ütles, et ta läks pensionile 47 aasta valuselt, mis tegelikult ei ole väga noor, kui vaadata finantsvabadust kui ideed. Aga enne see oli selline natukene nagu rohkem nishi idee, et ta kindlasti tõi selle massides, et see on, on mingi oma tänu, aga Enamik inimesi kasvab lihtsalt Kiyosakist mingi hetk välja, kui nad teisi paremaid kvaliteetsemaid asju loevad. Et noh, isenesest teenäitajana, miks mitte, samas kui ta mingid koduperenaisi hullutab, kes hakkavad kinisvaratehingud tegema, siis noh, või, võib olla mitte nii väga. Nii, teine suur plus on, ma arvan, cashflow lauamäng. Oled sa seda mingilt? Jah, päris mingi kolm, neli või viis korda. Ja see on tõesti hea lauamäng, kõrreldes näiteks monopoliga. 12 erineva kallupategooria mängu, aga tihti peal just nii-öelda kinnisvara lauamängu nii-öelda samamoodi kultus ikooniks ongi see monopol. Mm-hmm. Nii palju kui mina kuulnud olen. Cashflow kindlasti ületab seda. Mis on cashflow head? See sama ongi, et ta paneb siit mõtlema, et vahet ole. Kas sa oled väga madalad palkaveinud kuristaja või sa oled rikas arst et sul on tihti peale kulutused proportsionaalselt sinu palgaga, mis tähendab seda, et sul on võrdne võimalus alati saada välja sellest oravaratast, ehk siis finantsiliselt vabaks saada. Ja see ongi see nagu põhiline take away, et viimane kord, kui me mängisime, siis minu enda juures olid väga paljud inimest, kes ei olnud mänginud seda mängu varasanat. Ja üks tütarlaps, kes sai koristaja kaarti, sai põhimõtteliselt kas esimesene või teisene välja sellest oravaratast. Eks siis äh, esimene emotsioon oli üks öelda, ma sain mingisuguseks arstikse ja mul on siuke palk, et oh, isega ei kujut ette, siis turukuvad samakaard, et ma olen kuristajad, aga ota, mis ma kuristaja olen, ma ei taha olla, ma tahan arst olla või midagi, et ma tahan kõrgemalt palka saada, aga siis kui ta mängi makkas, siis ta päris kiiresti leidis selle lahenduse, et äh, kuidas välja saada, et isegi see arstiks olemine oli võibolla isegi raskem. Ja, ja noh, arvan, et siin on paar plussi veel selle mängul on eestlik see, et Inimesed, kui nad, on, kui nad mängivad laua mängu, kuidagi see võtab seda tõsisust ja seda pinget nagu maha. Mul õde on Pärnus vedanud Cashflow klubi ja ta on sellest veidikene rääkinud, et inimesed tulevad ja mängivad ja kuidas no, väga palju inimeste esirmene reaktsioon on see, et aah, et tõmbad kaardi ja aah, et ma sain nüüd paadi nagu nii äge ja no, siis see õudus täis pilt, kui sa aru saad, et kuidas see su finantsid täielikult hävitab, eks ju? Et selline turvaline keskkond, kus mõni inimene jõuab väga sügavat aru saamist, et, ossa, et ma olengi tegelikult kogu oma elu oma finantse valesti mõistnud. Et see on selline asi, mida sa no, ei hakka inimese selgitama, et kuule istume nüüd maha ja räägime, et kuidas terve elu ei ole rahast üldse aru saanud. Noh, et see ei lähe hästi. Et selle kohapalt on see äge ja ma tean, et loogiline koolitus koolitab neid cash, korraldab neid cashflow mängimise asju ka. Ma ühel käisin Ma käisin seal ja ma tulin seal poolmet ärast ma siin aru, et see ei olnud nagu üldse mulle, aga noh, äge, et inimestele on põhjus kokku tulla ja, ja seal laua aga päris tehingutest rääkida. Aga 
milles on üks probleem selle mängu on see? See mängu oleks vajanud natukene mõne mängudisaineri abi, sest et kui sa oled seda paar korda juba mänginud, see muutub nii läbi nähtavaks, et mm-hmm. noh, sa, sa, sa näed kohe, et ka, mis on võimalik, mis ei ole võimalik, mis kardid on head, mis mitte, et see võtab selle mõtlemiselemendi natukene ära sealt. Ütleme nüüd, et see on lauamängud, igasuguste lauamängud üks selline miinus, et kus sul see kaard käes on, see on selles mõttes aeguv, et ta on küll sul käes reaalselt olemas, aga sa ei saa need kuskilt juurde. Ehk siis väga ideaalne oleks see, kui sul laua mäng ongi niimoodi, et sul on veel keset lauda on iPad, et see iPad siis pakub sulle välja, et sa ei tea, kas seal tuleb mingisugune tõusu või languse kaart aktsi puhul on ja vaid sa vajutadki iPadil nuppu, et sul tuli nagu nüüd aktse kaart, vajutad nuppu ja siis ta seal automaatselt segineereerib sulle midagi ja sa pead nagu vastavalt turu tingimustele tegema selle otsuse, mitte et sa tead, aah okei, okay, see on hea kaart, Ah, okei, okay, siin kehvakaard seda ma ei võtta, et, et minimeerida just täpselt jah seda asja ära, et seda olen ka mina mõelnud. Ja üks miinus on selle mängul veel, sul antakse kätte nii-öelda income statement, ehk siis kasume arvane või... või... Sissetulekud. Sissetulekud, kus sa pead siis kirja panema ja, ja see on metsik, harilikub liietsi ja kustugumi ka mõllamine. Et alati, kui on sul uued inimesed seal mängus, siis esimesed kümme ringi lähevad juba aegselt ja siis kui jälles tempo sisse saab, siis, siis lähme ka lõbusaks et see kustutamine kõigides asjadest aru saamine võtab lihtsalt nii jube kaua aega, et oleks seal mingisugune lihtsam süsteem, siis oleks nagu huitvam, kuigi ma arvan, et just tänu see kustutamisele ongi inimestel nagu võibolla kinnistunud rohkem seda ideoloogiat, sest no jah, saad ra- läbimõelda. Sest aru, et, et sa kirjutad sinna kulude lahtvesse alati midagi, eks jah? Just. Nii, üks pluss veel, mis me välja tooksin, on see, et tegelikult need kaasautoreid, kes on panustanud sellesse sarjast, et Kiyosaki pole kõik raamatud ise kirjutanud, on väga palju tuntud kaasautoreid, ka Donald Trump. Kuigi no isiklikult Donald Trump kandideerib USA presidentiks praegu. Oled kursis? Olen kursis ja Business Insiderist just lugesin mingisugust uudislikku, kus tal vist läks midagi väga valesti. Ja tal läheb kogu aeg midagi väga valesti, aga ta on hetkel kõige populaarsem vabariiklaste kandidaat, mis tekitab selles võttes õudust, kui halvad peavad kõik teised vabariiklaste kandidaatid olema, et Donald Trump oleks nende number üks valik. Ma ja. mõtlen praegu seda niipidi, et Robert Kiyosaki ütles just, et sõbrad on selleks, et inside informatsiooni saada, et võibolla ta tõesti on siis kunagi juba miljardär. No, ja. ähm, Aga nendest sarjadest, mis on välja kasvanud, mulle tegelikult meeldib, et Kim Kiyosaki on see Rich Woman'i algatuse teinud. Kes on Kim Kiyosaki? Ta on Robert Kiyosaki abikasa. Nii. Ja kas tema siis on ka kuidagi moodi Robertiga koos seda asja loonud või? Ja muidugi, nad on selle sama ühtse kabumärgi seda, seda loonud, aga noh, taaskord olid nad selles suhtes teinäitajad, et enne seda väga palju seda ei teed, et, aa, et naised võiksid investeerida, noh, seda promooda, noh, oli veidi problemaatiline. Ja noh, eks see omamoodi väärtus ka see, et noh, rahavookvartant, see on hea raamatri, no. Ta on küll väga lihtne, seda tasuks ühe korra läbi lukeda. Aga võibolla just see kohta, et sa loedad raamatud läbi ja siis sa tahad seda nagu järgmise sammu edasi teha. Või ma ei tea, loeksid sa kõik 20 või ma ei tea, kui mitu selle selle raamatud on läbi? Ei, selles mõttes, et ma juba kujutan ette, et tegelikult inimesel on üks selline mantra, mida ta suudab kogu aeg vajada, aga lihtsalt Robert Kiyosaki on... 20 erineva raamatu peale selle mantra laialine kui jaotanud, et ma arvan, et kui siin ühe või kaks raamatu läbi loed, et siis tegelikult sest piisab, et saada kätte see, mida ta sulle öelda tahab. Eks me peame ka natuke efektiivselt oma aja kasutusega toimetama. See on episood kaheksa. Saate lugeda või kuulata 
efektiivse ajakasutuse kohta. Ja no põhjusid meie olen lugenud vist mingi neli seda sade raamatud läbi ja võin täitsa suusunud kinnitada, kui sa üks või kaks raamatud. Rikkas siis vaene ise ja siis midagi teist siis sellest täiesti piisab, et seal ei tule midagi uud, seal tuleb lihtsalt seda, aah jee, et tegelikult see ikka toimibki. No, ei, ei midagi väga lisaks. Kas see on karu saadus sellepärast, et tegelikult iga järgnev raamat ju esiteks on see, et ta müüb mühinal ja ta toob ka teised raamatud uuesti kaasa. Ehk siis ma kujutan ette, et igakord, kui raamat välja tuleb, siis Robert Kiosaki jälle teenib selle pealt korralikult ja mitte selle ühe raamatu pealt, vaid kõigi nendega 20 pealt, mis tal olemas on. Mm-hmm. Kindlasti. Nii, aga mina vastasin küsimusele, kas ma lähen Kiosakit vaatama, kuidas sinu kanna? Mina ilmselt ei lähe. <gasps> kuidas nii? Ta ei pakku mulle midagi. Sest mõttes, et ma, ma ei tunne seda nagu lapseliku eufooriat, et oot, ma pean nüüd kohe kindlasti minema. Ja, ja ma... Võibolla see moment tuleb mul, kus ma tunnen, et oma tahaks minna, aga, aga täna veel seda ei ole. No, no, eks ma pean siis ise kirjutama tema esinemisest blogipostituse. <laughs> Ihmselt küll, aga ütlen et mulle meeldib ka pigem raamatud lugeda ja sealt saada see vaade kätte, kui et minna kuskil üritusele ja siis kõik ühe emotsiooniga karjuvad sul lava ja seda, kes on kõige parem umbes maailmas ja, ja siis sa lähed koivu ja mõtledki niimoodi ja siis no, see on sõike nagu kallutatud maailma vaade. Lihtsam on võtta neutraalne asi kätte ja toimetada sellega. Et mina siiski võibolla ei lähe. Nagu viimase numbrit nägin, nad on vist Eestis äkki, nad olid vist 800-900 piletit müünud, et välisriikides polnud müük veel alanud, aga... Mis see pilet ind on? <laughs> Hea küsimus. Mina võistsin äkki 79 euroga vist. No need on see, vaata, see oma brändingu süsteem, et iga nädal see hind tõuseb, hind on kindlasti üle 100 euro praeguseks. Ah, no siis see, on... See tõuseb püsivalt. Et tõe... kes, kes tahab, siis tõenäoliselt oleks selles suhtes mõistlik ära osta, et ta oktoobriks kindlasti tõuseb jälle. Siis minu tõenäoliselt suhtes väike, et ma lähen, pigem ma siis YouTube, et, et ta, kunagi ma oleks kindlasti vaatama ainult Kiosakit, aga täna ma olen sellest faasist juba väljas ja, ja siiski mitte. No ma olen... Tead, ma selles suhtes ise väga loodan, et ma lähen sinna ja siis ei ole selline situatsioon, et ma tulen pole peata ära. Siis ma oleks juba mõtlen, et ah et noh, ma ei tahaks seda ka, et ma hambadristis kannatan päeva lõpuni ja siis ma mõtlen, et ei oli ikka seesuses mõtetu, et nagu üks terve tööpäev ja nagu 80 euri, mis siin oleks. Aga noh, see on taaskord blogijate rõõm, et kõik halvad kogemused on võimalik teistele lõbused sisu kirjutad. Just. <laughs> Nii, aga peale selle Kiasaki Eestisse tuleb, miks ta hetkel on relevantne või üritab relevantne olla, on see, et Kiasaki on väga julgelt, väga tugevalt, väga pikalt ennustanud, et 2016 tuleb suur globaalne ülemaailne majanduskriis, mis on hullem kriis kui kõik ennevad ja peaks valmistuma ja kõike muud. Võibolla ma nüüd mäletan midagi valesti, mis tõenäoliselt iga on, aga mulle nagu tundus, et kuskil 2011, kui ma nagu veebis mängisin seda cashflow mängu, et see cashflow mäng on tegelikult kahte moodi olemas, et üks on veebilahendus ja teine on siis lauamängu, nagu reaalselt lauamänguna. Ja kui ma mängisin sõbraga seda veebi lahendus, siis ma ikka vahest nagu lugesin ka neid uudiseid selle Rich Dad või Rich Life, kuidas see firma on neil seal selle kohta. Ja siis mul nagu tundus, et käis nagu läbi, et aasta 2014 peaks tulema kriis. Ja. Oligi nii, jah? Ja. Ja kui kuna nagu aasta 2014 läks mööda, mis midagi juhtunud, siis nagu väga sujuvalt lükati aastakene või kaks edasi seda, eks? Ja ma arvan, et kui 2016 ka ei tule veel kriis, et küll siis on see, et no 2018 tuleb, ma ütlesin, 2018 tuleb. Et mulle tundub pigem selline 
noh, nagu sa isegi aru saad, et räägime seda juttu, siis kui meile tundub, et oleks nagu mõistlik rääkida ja kui läheb natuke valesti, küll me siis selle kohandame ennast vastavad olukorrale, et, et no. lõpuks saaks ikkagi öelda, aga ma ei ütlesin. No ja, noh, selles mõttes, et kes tahab ennustada kriisi ette, siis ma soovitan selles lihtsalt tarjutused uurut lõbusat vajamused on. Trüki sisse Financial Crisis Googlesse ja pane siis aasta number lõppu. Pane Financial Crisis 2016, Financial Crisis 2017, Financial Crisis 2018, pane jutumärgid ümber, et ta saaks nagu sellise koosasega, eks ja. Mm-hmm. ja siis vaata, kui palju neid vastuseid tuleb. Ja neid vastuseid tuleb nagu päris sarnane hulk, et kuigi Osaki teaks, millal täpselt tõesti kriis tuleb, siis ma oleks esiteks oleks vaid teiseks ta lihtsalt oleks vaid sellepärast, et ta veedaks aega meeletud raha kokku küfeldades selle teadmisega, et kriis on tulemas ja kohe kindlasti ta ei räägiks selleks niimoodi pikalt laiat sellepärast, et kõik nüüd tänu sellele ootaksid siis, kui ta juba räägiks sellest, et noh, ilmselt see kriis on selline asi nagu Teised podcasterid ütlevad, kes siis usas tegutsevad, et kui keegi räägib sulle, et majanduskriis on tuleval täpselt sellel kuupeal või täpselt sellel aastal, siis jookse teisi suunda minema. Selle pärast, et sulle on väga suur tõenäosus satuta täpselt sellise soolapuhuja otsa, et nagu Kristi ütles, siis neid, kes ennustavad kriisi iga aasta on metsikulk, loomulikult kellegi läheb kunagi täppi. Aga ja. kui palju seal seda müra vahepeal on, see on, see on uskumatu. Ja. Nii, um... Ma ei tea, kuidas me võtame positiivse või negatiivse tooniga kokku. Mina võtaksin asja kokku niimoodi, et kui sa ole lugenud see draamat, siis kindlasti tee seda. Aga taaskord, nagu ka meie juttu kuulates, sul peab olema mingisugune selline kriitika meel olemas. Et me võime kuski leksida, me võime kuski millegi valesti teha. Samamoodi on ka see, et seda raamat vahti ole, mis raamat on. Selle raamatuga eeskät tuleks veel väga pingsalt seda kriitika meelt hoida. Raamatut osub lugeda, et tal on omad väärtused olemas, aga kõik ei tasu süda, mis sõõtamisel kirjas on. Ja, ja need, kes on raamatud juba lugenud, siis võtke natukene aega, et seda kriitikalt lugeda, et saada aru, miks inimesed on päris paljudegi Osaki teed vastased. Ja et, et kui, kui sa oled just mis väga Osaki fänn, siis noh, väga äge, et see finanspabaguse teema siin süütitab. Aga maailmas on nii palju paremaid raamatud olemas, mis annavad palju paremat, legaalsemat, konkreetsemat nõu, mis ei lõppe potentsiaalsete katastroosile. Tasud natukene nende poole kaldu olla. Investeeringraadi eesmärk on jah, ikkagi lõppkokkuvõttes rikka meist nii finansiliselt kui teadmiste poolelt. Et meie mantra ei ole, et mine lõhk ja mine suuret lõhki. Ja. Aga nagu aru sõite, siis Tauriga oktoobris ei kohtu, aga minuga võimalik ja saate kohtuda, nii et eks siis kuuleb, kuidas mulled olid. Selge, edu teile! Ja, tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.